0: Die längste Nacht des Jahres und der kürzeste Tag stehen uns bevor. Die Wintersonnenwende ist eine wichtige Station in unserem natürlichen Kreislauf und nicht nur ein physisches oder astrologisches Phänomen, sondern besitzt auch eine tiefgründige, symbolische Bedeutung. Die steht nämlich für den Übergang von Dunkelheit zu Licht, von Altem zu Neuem und lädt uns ein, innezuhalten und unsere Energien neu auszurichten. Und es gibt so allerlei Mythen und Geschichten um dieses Fest. Ein paar davon möchte ich heute mit dir besprechen und natürlich wie immer zu den Jahreskreisfesten auch schauen, wie du diese Energie für dich nutzen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich wirklich bewusst von diesem Alten verabschieden möchtest und dich wirklich bewusst auf dieses neue einlassen möchtest, dann komm doch noch mit in den Workshop am 27.12. und am 3. Januar, bei dem wir das alte Jahr in Klarheit abschließen und reflektiert rein in 24 Staaten, also von der Reflexion zur Vision, um auch das wirklich gebührend zu feiern, was wir dieses Jahr schon alles geschafft haben und natürlich, wo es hingehen darf. Alle Infos findest du natürlich wie immer in der Beschreibung bzw. in den Shownotes und dann legen wir los. Und wenn du das erste Mal heute dabei bist, mein Name ist Karina Hillenbrand und ich bin Host dieses Podcasts. Und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast bei einer neuen Episode passend zur Wintersonnenwende bei Spirits Are Calling. Die Wintersonnenwende bietet uns eine der relativ seltenen Gelegenheiten im Jahreskreis, um wirklich mal innezuhalten, um nachzudenken, zu visionieren, zu senieren über das, was in der Vergangenheit war, im letzten Jahr war und das, was vielleicht schon so am Keimen ist für das nächste Jahr. Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Natürlich haben wir immer wieder die Möglichkeit, um innezuhalten, um nachzudenken, aber Ganz oft ist es einfach so, dass uns die hektische Welt manchmal ein bisschen wichtiger erscheint, als die Innenschau zu betreiben. Ne? Da muss noch dies gemacht werden und jenes muss noch gemacht werden und Plätzchen brauchen wir natürlich auch noch und der Christbaum muss aufgestellt werden. Also es gibt ganz viel Müssen auch in dieser Zeit und sich wirklich davon frei zu machen ist ein Prozess und so manch einer will sich davon auch gar nicht frei machen, denn diese Jahreszeit hat ja auch so diesen gesellschaftlichen Aspekt. Man kommt zusammen, ne? man trifft sich an der Glühweinbude bei etwas Warmem, man genießt die Zeit miteinander. Dieses ganze Drumherum hat ja auch seine schönen Aspekte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich genieße diese Weihnachtszeit immer total. Bei mir ist auch immer richtig viel geschmückt mit Weihnachtsdekoration und es darf bei mir persönlich auch gerne ein bisschen, naja, kitschiger nicht. Kitschig meint jetzt nicht im Sinne von irgendwelche Plastikmaterialien aus Billiglohnländern zu kaufen, sondern es darf auch gerne ein bisschen überfrachtet sein, was ich sonst im ganzen Jahr überhaupt nicht so gerne mag. Und ich finde es auch total schön, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, da meinen Punsch zu trinken und dann auch wieder nach Hause zu gehen. Also dieses Gesellige, dieses sich bei Wärme treffen, gute Gespräche führen, das gehört für mich in diese Jahreszeit total dazu. Auch wenn es dieses Jahr bei mir persönlich ein bisschen anders ist, weil gerade zum Jahresende bei mir noch mal so viele Themen zusammengekommen sind, die jetzt eigentlich eine Lösung bräuchten. Aber genau das ist nämlich jetzt der Punkt. Es geht nicht mehr darum, in diesen Handlungsaktionismus zu kommen. Wir sind jetzt in der Zeit, in der wir Dinge kommen lassen dürfen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte gerne erstmal ein bisschen mit dir in die Geschichte, in die Mythologie eintauchen, damit wir auch verstehen, warum manche Dinge heute so sind, wie sie sind und welche Essenz wir daraus mitnehmen können. Und gefühlt habe ich mich noch nie so schwer getan mit einer jahreskreisepisode wie mit dieser, weil die Zeit ist unglaublich mythenreif. Es gibt ganz viele gestalten um diese Zeit. Es gibt viele Rituale, viele Mythen. Und was aber alle gemeinsam haben, ist diese Essenz der Innenschau. Und wir müssen verstehen, dass es das diese Feste auf der ganzen Welt im Grunde gegeben hat. Deshalb einen kurzen Exkurs. Also grundsätzlich ist die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende genauso wie die Herbst und die Frühjahrstag und Nachtgleiche, Kardinaltage und die werden eher dem Germanischen zugeschrieben. Während diese Kreuzvierteltage, das heißt es sind diese vier Feste zwischen eben genau diesen vier Jahreskreisfesten, die ich gerade genannt habe, die haben häufig einen keltischen Ursprung, beziehungsweise, nee, das kann man so auch wieder nicht sagen, oder vielleicht sowohl als auch, auf jeden Fall gibt es eben auch den Ursprung in der Vika-Religion. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich sage, ich habe mich sehr schwer getan. Ich möchte natürlich niemanden auf die Füße treten. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, dass die Jahreskreisfestpolizei dann wieder auf der Matte bei mir steht. Was ich einzig und allein damit ausdrücken will, ist, es gibt eine Essenz aus den Festen, wie sie halt in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Lehren weitergegeben wurde. Also... Das Mitwinterfest bzw. die Wintersonnenwende ist, wenn man es aufs Christentum überträgt, das christliche Weihnachtsfest. Ne? Manchmal sagt man auch noch Julfest, das kommt eher aus dem skandinavischen Raum. Und es gibt ganz viele Gestalten, Figuren aus dieser Zeit, ne? die alle ihre Ähnlichkeiten haben. Und gerade bei der Wintersonnenwende, und bei diesem Begriff möchte ich jetzt auch bleiben, geht es um die Rückkehr des Lichtes. Es gibt auch viele verschiedene Daten. Je nachdem, in welche Region man schaut, gibt es verschiedene Daten zu den jeweiligen Festen. Die Raunächte, die ja zumindest bei uns in der Region ab dem 25. Dezember, also in der Nacht auf den 25. Dezember starten, haben in anderen Kulturen den Start am 21. Für mich ist es logisch, das am 21. zu starten, denn mit der dunkelsten Nacht beginnt ja wieder ein neuer Zyklus. Das heißt, der Tag nach der Wintersonnenwende ist der Tag, an dem das Licht zurückkommt. Und aus meinem Verstand heraus würde ich sagen, ja, das erscheint mir logisch, macht mal bei uns in der Region tatsächlich nicht so, es kann bei dir ganz anders aussehen. Vielleicht feierst du die Raunächte dann schon ab dem 21., wie auch immer du es machst. Da rede ich ja jetzt die ganze Zeit schon drum rum. Geht es darum, diese Essenz, diese Zeitqualität eben aufzuspüren und nach innen zu schauen. Also wirklich den Blick nach innen zu richten. Und wenn wir schon bei den Rauhnächten sind, ein ganz kurzer Exkurs. Die Rauhnächte sind ja die zwölf heiligen Nächte. Ich bleibe jetzt bei dem Datum, wie ich es hier aus meiner Region kenne. Und das ist der Start mit dem 25.12. Und du adaptierst das, überträgst es für dich, so wie es sich für dich richtig anfühlt und richtig erscheint. Also vom 25.12. bis zum 6.1. Also die zwölf Raunächte, man sagt in anderen Regionen auch noch die Lostage, ne? da geht es darum, also zum einen natürlich nach innen zu schauen, aber das sind die Tage, die kalendarisch, so gesehen übrig sind. Und die zwölf kommen wir noch drauf, hat eine hochspirituelle Bedeutung. Denn die wiederholt sich auch überall oder in ganz vielen Themen. Auch übrigens weltweit. Also die Lostage, man kann sagen, es ist auf Losen bzw. das Schicksal zurückzuführen oder auch auf das Lauschen zurückzuführen. Also das Stillwerden, das Hinhören. Und worauf lauschen wir? Auf die Anderswelt, auf das, was uns, aus uns herauskommt, auf das, was die Spirits, die Geister, die Ahnen in dieser Zeit zu sagen haben. Und in dieser längsten Nacht, und das ist auch überall gleich, beziehungsweise fast überall gleich, wird ja das Licht wieder geboren. Ne? Der Zeus zum Beispiel auf Kreta, wurde dort geboren, die Jungfrau Maria hat Jesus geboren. Also überall, wo man da so hinguckt, ist es immer das weibliche Prinzip, was das Licht eben zurückholt. Und so ist es ja natürlich bei uns immer noch, also rein biologisch gesehen. Und ich habe es gerade gesagt, die zwölf heiligen Nächte ist die Zeit zwischen den Jahren. Das ist die Besonderheit, dass sich die Zahl zwölf immer wieder wiederholt. Und da gibt es auch ganz viel Geschichte und Mythologie, wir haben aber zum anderen auch die zwölf Tierkreiszeichen. Wir haben die zwölf olympischen Götter. Wir haben die zwölf Jünger Jesu. Wir messen in der Zeitrechnung mit der Zwölf, ne? also von zwölf Stunden am Tag, zwölf in der Nacht, also beziehungsweise Abend und Nacht und Morgen und Tag. Und natürlich ähm, folglich auch mit den Sternzeichen, mit den äh, Tierkreiszeichen auch die zwölf Monate, also die Zwölf wiederholt sich, darauf will ich eigentlich hinaus. Und mit dem 6. Januar kommen die Raunächte dann auch schon zum Höhepunkt, ne? also zwölf Nächte später. Und damit ist die Wandlung auch vollzogen, denn die Zeit zwischen den Jahren bzw. ab der Wintersonnenwende ist eine Schwellenzeit, also eine Zeit, in der der Übergang stattfindet, Denn diese Zwölf Tage gibt es ja nach dem Mondkalender nicht. Ne? Es bleiben ja zwölf Tage übrig, beziehungsweise zwölf Nächte. Und genau das Gleiche haben wir ja auf der anderen Seite des Jahreskreises eben auch. Ne? Da gibt es auch die zwölf Johannitage. Und im Winter kommt in dieser Zeit die wilde Jagd durchs Land. Daher kommt auch der Gedanke, dass man da zum Beispiel nicht waschen darf, ne? weil sich sonst die wilde Jagd, also die toten Seelen in den Laken draußen verfangen könnten. Aber ursprünglich ging es nicht dabei um die Angst vor der wilden Jagd, was das noch ist, äh, erzähle ich gleich noch, sondern vor allen Dingen auch, dass die einkehrt, dass man sie willkommen heißt. Denn die Wilde Jagd hatte auch immer so die Totenseelen dabei. Das heißt, die Holle hatte die verstorbenen Kinderseelen dabei, die in diesem Jahr gestorben sind. Odin bzw. Wotan hatte sein Gefolge mit dabei, also auch die Totenseelen. Und man wollte sie einladen, ne? weil ich habe es, glaube ich, in der Beltane-Folge schon mal erzählt, es ging ganz oft darum, die Ahnen um Rat zu beten. Da ging es darum, wer darf mit wem welche Kinder dürfen gezeugt werden? Wie sieht es um das Land im nächsten Jahr aus, beziehungsweise die Ernte im nächsten Jahr aus? Also da gab es grundlegende existenzielle Fragen, die man eben den Ahnen gestellt hat. Und es war tatsächlich erst später so, dass mit dieser wilden Jagd auch eher Angst und Schrecken verbreitet wurde. Wobei natürlich die wilde Jagd jetzt auch nicht von ganz ungefähr kommt. Denn der Winter war schon immer eine Zeit, in denen Raubzüge stattgefunden haben. Ne? Da ging es ums Überleben. Also wer hat noch was zu essen und wie kriege ich noch was zu essen? Und ganz oft ist das eben mit Raubzügen einhergegangen. Also es ist nicht nur Mythos, sondern es steckt auch Geschichte dahinter. Und die wilde Jagd zieht eben über das Land ne? mit den Toten zählen. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass zwischen den Jahren auch irgendwie häufiger Stürme sind. Zumindest kommt es mir so vor, vielleicht ist es auch nur so eine Einbildung. Aber achte dieses Jahr mal darauf, wenn du magst, wie sich da das Wetter verhält. Also wie gesagt, in den letzten Jahren kam es mir so vor, dass es so Tage gab, an denen es unglaublich gestürmt hat. Aber was ist denn jetzt die wilde Jagd. Naja, da gibt es natürlich auch wieder viele verschiedene Bilder zu. Ne, es gibt einmal Wotan mit seinem Gefolge, da gehören die Totenseelen dazu, da gehören aber auch die Tiere dazu. Wenn man es auf Odin übersetzt, was im Grunde äh, genau das Gleiche darstellt, da gibt es noch diese zwei Raben, ne, Hugin und Munin. Dann gibt es die Perch, die eben auch mit den Seelen übers Land zieht, die Holle mit den Kinderseelen. Es gibt die drei Nornen, die Schicksalsweberinnen, ne, das sind diese drei Frauen, man sieht die oft, wenn sie dargestellt werden, an einem Lebensbaum, also an den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil. Und wenn wir jetzt wieder nach Deutschland schauen, ne, dann gibt es da auch die unterschiedlichsten Bilder. Also ich glaube, bei uns in Süddeutschland ist vor allen Dingen die Percht das, was man da so am meisten kennt, also vielleicht hast du schon mal von den Pechtenläufen gehört, beziehungsweise es gibt diese Winterläufe auch, wo dann ähm, solche Masken getragen werden und Menschen mit Stöcken ähm, gemeinsam laufen und da wird dann immer so auf, den, auf die Erde gehauen und das sind schon so die Boten dafür, die Erde langsam wieder aufzuwecken. Ne? Aber es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. <lacht> das ist übrigens auch der gleiche Grund mit unserem Christbaum. Man möchte den, man möchte den ähm, Winter jetzt langsam wieder aufwecken, beziehungsweise die Erde wieder aufwecken und mit dem Grün eben das Leben wieder reinholen. Und deshalb stellt man den eigentlich auch erst wirklich kurz vor Weihnachten auf. Ne? Aber heute ist ja alles anders. Man freut sich an der Dekoration und ähm, ich kann es nachvollziehen. <lacht> Aber traditionell ist es tatsächlich der Baum, unter dem Baum steht die Krippe ne? und der Stern oben auf dem Baum, der holt sozusagen das Licht zurück und durch den Baum wird das Leben geboren, also das Jesuskind, was unten in der Krippe liegt. Also es ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Man kann zu allem unendlich viel erzählen. Das will ich eigentlich damit sagen. Also diese drei Gestalten, die gab es eben ne? auch, die drei Beten, gab es die drei Jungfrauen, die auch die drei ähm, Schwestern manchmal genannt wurden. Ne, das sind diese drei Gestalten, die sozusagen die Muttergöttin insgesamt darstellen. Und diese drei Frauen sind in der ersten Verchristianisierung zu den drei Jungfrauen gemacht worden. Denn die Sehnsucht nach den weiblichen Göttinnen war schon immer groß. Ne? Das geht auf ganz, ganz früher zurück, also Steinzeit, ne? 40.000 Jahre zuvor, wo man wirklich noch mit der Erde kommuniziert hat, wo man noch keinen Pfarrer brauchte, wo man noch keine Gemeinde oder Bürgermeister brauchte, um mit der Natur zu kommunizieren. Alles, was danach kam, waren im Grunde Vermittler. Ne? Man hat nicht mehr direkt mit der Erde selber kommuniziert, mit den Spirits kommuniziert, sondern wirklich mit der Erde. Und wir wissen das deswegen heute, weil es diese bekannten Venusfiguren figuren gibt, ne, die immer dieses weibliche Prinzip, das gebärende Prinzip sichtbar gemacht haben. Mir persönlich ist ähm, die Venus von Willendorf am geläufigsten gewesen, auch bevor ich mich hier mit diesem Thema wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Das sind Frauen, die sehr, sehr weiblich aussehen. Die werden auch immer mit übertrieben großen Geschlechtsmerkmalen dargestellt, ne? Und das symbolisiert ähm, die Erde, also das weibliche Prinzip, was alles eben zum Leben erwecken kann. Aber natürlich nie ohne das männliche Prinzip. Ne? Es braucht immer den Samen. Naja, du hast ja in Biologie wahrscheinlich aufgepasst. Also, worauf wollte ich hinaus mit der Verchristianisierung? Wurde aus diesen drei Jungfrauen eben, beziehungsweise aus diesen drei Beten, die drei Jungfrauen, die drei Schwestern. Und das waren dann die Katharina, die Margarete und die Barbara. Und alle drei sind Heilige und haben auch ihre Feiertage rund um diesen Zeitraum. Katharina weiß ich jetzt ja zufällig auswendig, weil es ist ja mein Namenstag. Carina gehört zu Katharina in dieser Berechnung oder wie auch immer man das nennen mag, also im November. Und Margarete und Barbara. Und die sollen eben, beziehungsweise so wurde es dann eben in der, in der Nachzeit gemacht, die sind von zu Haus zu Haus gegangen und haben eben Segen gebracht. Ne? Die haben ihren Segen und ihren Schutz über das Haus sozusagen ähm, gelegt, ne? was eigentlich ja diese Trinität war, also dieses eine weibliche Prinzip. Also die haben den Schutz gebracht ne? zu den Häusern woher kennen wir das jetzt? Ja? Natürlich von den Heiligen Drei Königen, die in der Geschichte selbstverständlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn wir in die Krippe schauen, da geht es auch darum, alle mitzunehmen. Also nicht nur die meditierenden Mönche, sondern man hat auch die Wissenschaft, also die Astrologen, die Magier, also die Heiligen Drei Könige, mit einbezogen. Das weibliche Prinzip, das männliche, das, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und so weiter. Darauf wollte ich jetzt aber überhaupt nicht raus, sondern... Katharina, Margarete, Barbara wurden mit dem Christentum zu Kaspar, Melchior und Balthasar. Und diese Inschrift sieht man zumindest im ländlichen Raum heute immer noch. Also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und ich war damals bei den drei heiligen Königen auch immer mit dabei. Und ähm, ja, dann sind wir da von Haus zu Haus und haben da eben den Segen gebracht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf dass wir Kinder den Segen gebracht haben. Naja, auf jeden Fall haben wir zumindest die Kreidekreuzchen drauf gemacht. Verstanden haben wir natürlich nicht, was wir da tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Also man wollte in der späteren Zeit vor allen Dingen auch die Winterdämonen ähm, vertreiben. Ne? Zum Beispiel mit diesen Pärchtenläufen, was ich gerade gesagt habe, im Alpenraum. Und man fängt da eben schon früh mit an. Und dieser Lärm, dieses auf die Erde klopfen, soll eben die Erde wieder langsam zum Leben erwecken. Und es gab auch schon immer Opfergaben, die man rausgestellt hat, damit, wenn die wilde Jagd kam, dann sich auch willkommen geheißen hat. Also es wurde geräuchert, es wurde das Lieblingsessen der Verstorbenen rausgestellt, um die eben mit einzuladen. Es wurden solche Zeichen auf die Türen geschrieben, in den Hof gemalt mit Mehl bzw. gestreut mit Mehl, damit die auch wirklich sehen, dass sie hier willkommen sind, dass sie hier einkehren dürfen. Und ich ganz persönlich frage mich, warum eigentlich jede Familie so ihr traditionelles Weihnachtsessen hat. Also ganz früher erinnere ich mich noch dran, da gab es Kartoffelsalat mit Würstchen. Gut, nachdem der halbe Haushalt dann auf vegetarisch umgestellt wurde, gab es natürlich keine Würstchen mehr. Aber das war so das Traditionsessen. Und wen man so fragt oder wen ich so gefragt habe, gibt es eigentlich in jeder Familie so diese eine Tradition. Und mein Gedanke dabei ist, aber das ist jetzt wirklich mein Gedanke und hat nichts mit irgendetwas Fundiertem zu tun, ob dieser Gedanke, dass man dieses traditionelle Essen in jeder Familie jedes Jahr macht, vielleicht sogar etwas damit zu tun hat, weil die Verstorbenen ja einkehren sollten. Man weiß ja gar nie, wie solche Rituale wirken, beziehungsweise wie lange diese Traditionen wirken. Manchmal macht man Dinge und keiner weiß im Endeffekt mehr, warum eigentlich. Ja. Gut, aber das war jetzt nur ein ähm, geistiger Ausläufer. <lacht> Also die wilde Jagd zieht um die Häuser und man wollte, dass sich die Ahnen willkommen fühlen, denn der Wunsch, dass die Unterstützung durch die Ahnen eben gegeben wurde, war halt eben immer groß. Man wollte, dass die Ahnen wieder in die eigene Sippe inkarnieren, ne? weil man kannte sich ja auch schon aus vorherigen Leben und gleichzeitig hat es ja natürlich auch was mit dem Fortbestand der eigenen Familie zu tun, ne? Und deswegen eben auch mit den Ahnen verbinden in dieser Zeit, mit den Göttern verbinden. Es gibt Traditionen oder man sagt, dass die geistige Welt, die Anderswelt, offener sein soll als sonst. Ich hatte schon mal meine Meinung dazu in einer Episode erzählt, aber tatsächlich ist es so, dass mehr Mystik und mehr Magisches passieren kann in dieser Zeit. Wobei ich mich frage, ist es wirklich so oder ist es einfach nur deswegen so, weil wir uns endlich mal die Zeit nehmen, bewusst dorthin zu schauen? Und damit sich die Ahnen eben auch wirklich willkommen heißen, da wurde alles schön gemacht, ne? da wurde geräuchert, damit sie den Weg eben zum Hof finden. Und diese Dämonisierung daraus, die ist tatsächlich erst viel später entstanden. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ich glaube, zu Beltane hatte ich da schon mal rüber gesprochen, wie das eigentlich so gekommen ist, dass die Menschen nicht mehr selber geräuchert haben, sondern dass der Pfarrer dazu gerufen wurde. Also wenn du magst, hör gerne mal rein oder warte einfach bis Mai. <lacht> Und Botan hatte immer den Hirschen dabei. Und der Hirsch war das Tier, das ja im August den Weg in die Erde angetreten hatte, da quasi vergraben wurde, der übrigens auch mit der Holle zusammen die Samen unter der Erde gehütet hat. Der Hirsch kommt jetzt wieder an die Erdoberfläche und ganz oft siehst du in der Weihnachtszeit den Hirsch mit einer Sonne im Geweih, besonders in der Weihnachtsdeko. Und warum das so ist, weißt du jetzt auch, ne? weil der Hirsch bringt nach dieser Mythologie das Licht wieder zurück an die Erdoberfläche. Darum geht's. Also alles bereitet sich auf die Rückkehr des Lichtes vor. Und was haben wir noch so für Symbole? Der Adventskalender, also die 24 Tage bis zum christlichen Heiligabend. Aber das heißt jetzt leider nicht, da ist die Romantisierung dahin, dass der Adventskalender uralt ist. Der Adventskalender soll 1908 in München zum allerersten Mal auf den Markt gekommen sein. Aber diese 24 Tage hat man trotzdem gezählt, zum Beispiel mit Strohhalmen, die man in die Krippe gelegt hat, oder mit 24 Kreidestrichen, die auf die Tür gemalt wurden und dann wieder weggewischt wurden. Also ne, jeden Tag einer weggewischt, bis dann das Licht tatsächlich ja, neu geboren wurde, durch die Geburt von Jesus Christus. Und der Adventskranz, so wie wir ihn jetzt heute eben auch kennen, Ne, ist tatsächlich auch noch nicht so alt. Also der soll so um die 130, 140 Jahre alt sein. Ich kann ja die Quellen einfach mal in der Beschreibung hinterlassen. Also sowas in dem Dreh noch nicht so alt, ne, und der hat sich aber tatsächlich relativ schnell ausgebreitet und ein Grund dafür war der kirchliche Kontext, ne, also sowohl evangelisch als oder beziehungsweise protestantisch als auch katholisch hat es sehr, sehr gut aufgenommen, also für sich integriert und letzten Endes ist da auch so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung übernommen worden, die sich im Deutschland der NS-Zeit weit verbreitet hat. Und dieses Grün, ne, habe ich gerade vorhin schon erzählt, ne, dieses Tannengrün, das steht eben für das Leben an diesem Kranz. Und die roten Bänder, die stehen für das Blut und das Licht für den Geist, der eben von dem Leben zehrt, ne, also der nur durch das Leben sein kann, also durch das Tannengrün. Und genauso wie alle anderen Bräuche, die wir vorher schon hatten, bereitet auch der auf die Rückkehr des Lichtes vor. Und das kennt natürlich jetzt auch wieder jeder, ne? das sind die vier Kerzen, die wir eben an den vier Adventssonntagen aufstellen, bzw. anzünden, bis dann Heiligabend ist. Und jetzt gehen wir wieder ganz zurück, ne? also ganz nach früher. Da spielte eben das Räuchern eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn es ging zum einen, habe ich schon gesagt, ne, auch darum, die Ahnen anzuziehen, beziehungsweise die Totenseelen anzuziehen, die Winde jagt, ne, um da eben den Segen oder den Schutz oder den Beistand eben zu erhalten, zu erfragen, aber auch aus ganz praktischen Gründen. Denn es ging natürlich ums Überleben. Ne? Man musste das Vieh irgendwie durch den Winter bringen. Und ich glaube, bei Samhain habe ich darüber gesprochen, das ist ja sozusagen das dritte Erntefest, wo ich ein bisschen Widerstände habe, das als Erntefest zu bezeichnen. Aber es ist das dritte Fest der Fülle, weil da eben so viel Fleisch da war. Da musste das geschlachtet werden, was nicht durch den Winter gebracht wurde oder was man nicht durch den Winter bringen konnte. Und das Vieh, was man natürlich jetzt noch hatte, das wollte man natürlich auch wirklich durch den Winter bringen. Wenn es Kühe waren, dann haben die Milch gegeben oder Ziegen oder was auch immer. Fleisch natürlich hat eine Riesenrolle gespielt und dieses Tier wollte man natürlich dann im Winter nicht sterbend sehen. Also man hat geräuchert, auch um die Räume zu desinfizieren, um Ungeziefer wegzuhalten, um Krankheiten wegzuhalten. Und später war es dann eben so, dass der Pfarrer dann kam und dieses Räuchern übernommen hat, aber gleichzeitig ging eben der Kontakt zu den Ahnen verloren habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Du musst dir einfach alle Episoden anhören, die hier schon erschienen sind. Dann bist du für dieses Mal im Bilde. <lacht> oh Mann, oh Mann. Also der Pfarrer hat es übernommen. Der Ahnenkontakt äh, ging weg. Ne? Und das hatte natürlich einen ganz, ganz blöden Beigeschmack, weil die Intuition und diese Kommunikation mit der geistigen Welt verschwunden ist. Ne? Menschen, die eine Quelle in sich haben, aus der sie Antworten schöpfen können, sind weniger greifbar. Man kann nicht so viel Macht über sie haben, ne? gerade wenn es um diesen alten kirchlichen Kontext geht. Also diese Kommunikation mit den Ahnen ging eben dadurch verloren, ne? weil ein Mittler auf einmal da war, die sich darum gekümmert hat. Ne? Und deswegen wurden dann eben auch die bösen Geister verjagt, statt die Ahnen eingeladen. Naja, es gab auch jede Menge Verbote um diese Zeit. Also man durfte, wie gesagt, keine Wäsche waschen, weil sich dann die Toten oder die Dämonen dann später, beziehungsweise auch die wilde Jagd vorher, darin verfangen könnten. Man durfte auf keinen Fall spinnen, denn die drei Nornen, die Holle, die Schicksalsweberinnen waren schon dafür da, um das Schicksal, beziehungsweise die Schicksalsfäden für das nächste Jahr zu spinnen. Ne? Man durfte ähm, keine Kinder zeugen in dieser Zeit, nicht heiraten, also es ging rundum um das Innehalten, um das Einkehren, es ging um das Orakeln, ne? aber nicht wie wir das heute jetzt erkennen, da gibt es ja manchmal Orakelfragen, da bin ich doch irgendwie überrascht, ne soll ich mir jetzt so die Haare braun oder grün färben, sondern da ging es auch um existenzielle Themen, ne? wie soll das Feld bestellt werden, wie wird die Ernte ausfallen, wer darf mit wem, hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt, ne? wer darf mit wem Kinder kriegen, wer darf wen heiraten, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Und dieses Innehalten hat auch wieder diesen Trance-Aspekt mit sich gebracht, ne? dieses meditative Sein. Und während wir ja in der Sommerzeit als Hauptthema eher so die Verbindung mit den Lebenden haben, ist es in der Winterzeit eben genau umgekehrt. Es geht auch um die Verbindung mit den Menschen, aber eben auch um die Verbindung zu den Toten ne? und den Ungeborenen. Also die Ahnen und die Ähnchen, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Also alle, die da waren und alle, die nach uns sein werden. In beiden Fällen geht es aber tatsächlich um die Gemeinschaft nur, dass es im Sommer eher nach außen gerichtet ist und im Winter eher nach innen gerichtet ist. So, wir machen aber ja jetzt da wahrscheinlich keine Mehlkreise mehr draußen in unseren Hof, damit die Bilderjagd einkehren kann, denn wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, sich auf diese Zeit zurückzufokussieren, da irgendetwas imitieren zu wollen, was vor was weiß ich wie viel hunderten Jahren irgendwann mal stattgefunden hat. Wir haben eine andere Welt, wir haben andere Herausforderungen. Wir leben unter ganz anderen Umständen. Aber was wir mitnehmen dürfen, und genau das habe ich am Anfang gesagt, ist eben diese Essenz, den Kontakt wieder zur geistigen Welt herzustellen. Was wir eben durch Innenschau und durch meditatives Sein hinbekommen, ne? Die Intuition ist ja verloren gegangen. Es fehlt uns heute so sehr in dieser schnellen Welt an Hingabe. Es fehlt uns an Dankbarkeit für das, was uns wirklich geschenkt ist. Also es gibt einfach so viel und wir leben in einer Maßlosigkeit und können dadurch gar nicht mehr die richtige Dankbarkeit, diese Freude erfahren, wenn wir mal was Besonderes haben. Es ist alles immer gleich verfügbar. Und es ist maßlos geworden. Es fehlt uns an Ruhe. Wir können uns ständig ablenken. Früher war es auch so, dass es kein elektrisches Licht gab. Da waren die Schottenbooster im wahrsten Sinne des Wortes. Also da gab es kein Licht, da gab es keinen Computer. Da hat der Natürliche Rhythmus von Tag und Nacht dafür gesorgt, dass man ruhiger wurde. Will ich das zurückhaben? Nein, natürlich nicht. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir leben in einer ganz anderen Welt. Aber diese Ruhe ist bei ganz vielen verloren gegangen. Es fehlt uns an Ruhe und das ist auch das, was uns letzten Endes abtrennt und was für diese Orientierungslosigkeit sorgt. Also, wie wir manchmal wie das sprichwörtliche blinde Huhn umherirren und uns dann freuen, wenn wir dann mal ein Korn finden. Es fehlt uns an Schöpferkraft. Ne? Weshalb gibt es so eine Zerstörungswut? Warum gibt es so ungerechtfertigte Kriege? Ja, natürlich kann man sagen, es gibt immer zwei Seiten, bla bla. Es ist unglaublich, wie viel beabsichtigt, kaputt gemacht wird. Ich meine, lauf einfach mal über irgendeinen x-beliebigen Bahnhof. Und wenn der nur ein Gleis hat, ja, es gibt keine Wand, in der du nicht irgendwo einen Sprayer gesehen hast. Und dann sind es ja keine coolen Graffitis, ne? Das sind ja dann meistens irgendwelche komischen. Das ist einfach nur eine pure Zerstörungswut und im Endeffekt eine fehlgeleitete Energie, eine fehlgeleitete Schöpferkraft. Das heißt wir projizieren es in irgendetwas rein, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Dinge wirklich aus uns rauszuholen. Und wir sind in einem Neustartzyklus angekommen, beziehungsweise wir kommen jetzt zu einem Neustart. Wir können jetzt einmal komplett resetten. Ja, Wir können natürlich jeden Tag neu anfangen, aber dieser natürliche Zyklus beziehungsweise diese Jahreszeit unterstützt diesen Prozess einfach nochmal. Das heißt, wir dürfen das Tempo mal verlangsamen. Wir dürfen auch mal Nein sagen. Was glaubst du, wie oft ich in den letzten drei Wochen Nein gesagt habe? Und so manches Nein hat mir richtig wehgetan, weil es auch Menschen waren, zu denen ich eigentlich nie Nein sagen würde, weil ich genau weiß, die sind auch immer für mich da. Aber wir dürfen auch darauf achten, wie es uns geht. Und das ist so wichtig. Und wenn du jetzt mal vorstellst, jemand sagt zu dir nein, ne? wollen wir was trinken gehen und du denkst dir, nee, ich will einfach nicht. Wie würdest du dich fühlen, wenn das umgekehrt wäre und jemand dir zur Liebe etwas machen würde? Das würdest du doch nicht zulassen wollen. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wie bewusst ist der Mensch gegenüber. Es gibt auch immer Leute, die einen versuchen zu überreden, aber Bewusstsein fängt bei uns selber an. Wir dürfen jetzt auch mal Dinge einfach sein lassen. Das Tempo verlangsamen und mal wirklich bei uns ankommen. Nein sagen lernen. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert Magie. Dann kommen die Dinge auf einmal. Und das ist auch genau das, was wir nicht erzwingen können, was wir wirklich nur in der Ruhe erfahren können. Lass die Dinge kommen, als wenn du einen Samen in die Erde steckst und darauf wartest, dass er aufgeht. Du stellst dich nicht neben den Samen und redest mit dem, dass er jetzt so möglichst schnell aufgeht. Vielleicht redest du mit dem, das tut dem gut, kannst du machen, das ist alles Energie und Schwingung, aber du stellst dich ja nicht daneben und ziehst an diesem Keimling, dass er größer wird. Lass die Dinge kommen. Lass die Dinge kommen. Lass die Dinge kommen. Und wenn du magst, dann stell dir auch mal ein paar Fragen. Und geh da wieder nicht so in diesen Handlungswahn, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Stell dir Fragen, ohne eine Antwort zu erwarten. Lass die Dinge kommen. Ne? Du kannst dir zum Beispiel Fragen an deinen Spiegel aufhängen oder an deine Küchentür. Lass die Fragen da einfach mal wirken. Du glaubst nicht, was möglich ist, wenn du eine Frage mal im Raum stehen lässt. Denn irgendwann, und diesen Moment kennt jeder von uns, du grübelst über irgendetwas nach, du findest keine Lösung und plötzlich stehst du in der Dusche und dir fällt die Antwort wie Schuppen von den Augen. Und das meine ich, lass es kommen, lass es kommen. Und die Fragen, die du dir stellen kannst, sind, welche Veränderungen stehen an? Welche Veränderungen stehen an? Du brauchst noch keine Antwort. Lass die Frage wirken. Wofür? bin ich wirklich aus tiefstem Herzen dankbar? Wo möchte ich mich in Zukunft mehr hingeben? Genau das Gleiche, hingeben, lass es kommen, gib dich hin, halte es aus, gebe dich der langen Weile hin. Ne? Wo möchte ich mich in Zukunft mehr hingeben? Welche Themen möchte ich Vielleicht mit Rauch dem Himmel übergeben? Welche Sehnsucht zeigt sich plötzlich? Was möchte ich jetzt noch abschließen? Welches Leid möchte ich im nächsten Jahr nicht mehr fühlen? Was ist Zeit, abgeschlossen zu werden? Und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Lass es kommen. Erzwing die Antwort nicht, indem du dich jetzt zum Meditieren hinsetzt, um genau diese Antwort zu kriegen, sondern arbeite mit dieser Frage, als sei sie ein scheues Reh. Und die Frage steht, wie ein scheues Reh im Wald da, und du wartest. Du wartest einfach nur. Du hast jetzt diese Zeit, die du nutzen kannst dafür. Und das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag irgendetwas für dich persönlich machen musst. Glaub mir, ich kann mir diese Zeit dieses Jahr auch nicht nehmen. Genau deswegen ist der Workshop entstanden. Nimm dir die Zeit, die du dir nehmen kannst. Und es ist manchmal viel wertvoller, sich mit einer Tasse Tee hinzusetzen und mal Löcher in die Luft zu starren für fünf Minuten als ein Journal voller To-Dos abzuarbeiten, was man halt so tut in dieser Zeit. Und wenn du dich nur einer Frage stellst, dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. Denn eine Frage kann das ganze Leben verändern.